0: Ørene i Bavneren Plok, der er produceret af Kvartrup Media. Den udgave er optaget live on tape lørdag den 7. november kl. 12. Og det er dermed tredje uge i træk, at vi udkommer en dag senere end normalt. Det er da også en slags præstation. Sidste uge, der lovede jeg bod og bedring. Det gør jeg ikke i dag. Brændt barnskur som bekendt ilden. Da du lytter til os nu, så går jeg ud fra, at du har helt styr på, hvordan du finder frem til os. Men bare lige for en god ordens skyld, så kan du lytte gratis på bornonplug.dk eller i Soundcloud. Eller også kan du abonnere i iTunes, så lander der helt automatisk et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Også gratis. Dag var dig, Henrik. Godt at se dig igen. Og lige måde, Thomas. Og øh, tillykke med din øh, nye bog. Den er jo på gaden. Øh, tre år, 9 måneder, tre dage om øh, hele toning Tak skal du
1: have. Øh, og øh, du antyder lidt i indledningen, at... Øh brændt barn, skyer i elen. og dermed fik du vel også sagt, at det er min skyld, vi sidder her igen lørdag, <laughs> Nej. Og, det er, og det er det jo også, fordi jeg har haft noget af en uge med, med, med den der bog, og det er forklaring på, at jeg kunne simpelthen ikke få det squeezed ind før, før nu, men jeg er rigtig glad for at være her. Du er
0: tilgivet, Henrik. Så lykke med, med anmeldelserne, ja, eller i hvert fald de fleste af dem. Ja, tak. Det, jeg, kan, jeg kan jo bare konstatere nu her, jeg faktisk læst bogen to gange i manuskriptform. Mm-hmm. Den er god. Og tak for hjælpen. Jamen, selv tak. Jeg er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nedefra. Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: folkepartiet. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så jo vi den siden. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang, og alle forventer, at de lander med hjælp fra Dansk Folkeparti. Men hvad skal Dansk Folkeparti så have til gengæld for alle de kameler, de må sluge? Få svaret på det, og få også på, om udenrigsminister Christian Jensen har gjort hele tonik en bjørnetjeneste med sine udtalelser om hendes chance for at få posten som FN's flygtningehøjkommissar. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen On Plots. Og Henrik, finanslovsforhandlingerne er jo som sagt de i fuld gang, og de kører videre, som vi sidder her og taler, og det kommer vi selvfølgelig også til at tale mere om senere. Jeg kunne godt tænke mig at begynde et, et helt andet sted, nemlig med Søren Gade, Venstres gruppeformand. Han siger i et interview i Euroman, at han aften før regeringsdannelsen blev ringet op af Lars Løkke Rasmussen og tilbudt Miljø- og Fødevareministeriet. Det er, en, det er da en nyhed, Henrik, det her, at det ikke er højst, skal vi kalde det, usædvanligt øh, at gå ud med sådan en information på den her måde
1: og det er, det er en, en aparte øh, udmelding fra Søren, Søren Gade jeg ved ikke rigtig hvad er, der sker med, med Gade, altså, det er som om det har et der behov for at vise at han er så rigtig rigtig meget inde i varmen øh, og jeg tvivler ikke på, på, på hvad øh, af hans øh, oplysning der men, men, men det er en un... jeg tror ikke Lars Løkke synes det er så vidunderligt at Gade for, for det der afsløret hvis han endelig ville Søren Gade sige at han havde været i spil så kunne han jo have sagt at han fik også en opbringning men, men, men valgte at, 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 at stå over det, det der med at være så specifik mm. det er nok heller ikke så fedt for hende der så blev fødevareminister nemlig Eva Kjær Hansen nej, hun og, kom lidt med på, og, afbud. Hun, hun kom med på et afbud Sandheden øh, om, hvorfor det var, han sagde nej sådan Søren Gade, var jo, at, øh, at han kunne jo ikke have den post, man kan jo så undre sig at, at Lykke ikke kunne gennemskue det, hvis det er rigtigt, at han tilbød Gade jobbet. Mm. Han kunne ikke have den post, fordi han var ikke kommet særlig pænt øh, ud af døren, oppe i øh, landbrug og, og fødevare, hvor han øh, jo var direktør, indtil han ud på, hvad man vel bedst kan betegne som røv og albuer. Mm. Øh, så, så, så forestillingen om, at han skulle sidde som fødevareminister og så have øh, sin øh, tidligere arbejdsplads, dem der havde kastet ham på porten, som en af de vigtigste interessenter og samarbejdspartnere, var selvfølgelig fra starten noget øh, mærkværdigt. Så, så hvis det er rigtigt, hvad Søren Gade fortæller i Euroman, det har ikke nogen grund til at betvivle. Så, så virker det underligt, at Lykke ikke tænkte den tanke.
0: Mm. Ja, og det, der står tilbage, Henrik, det er vel i virkeligheden, at Søren Gade blev tilbudt en ministerpost. Det var bare den forkerte. Så signalet Søren Gade siger, eller sender, det er, jeg kunne godt have været minister, men jeg sagde pænt nej til tak. Og så endte han altså som, som gruppeformand. Spørgsmålet er bare, Henrik, hvad Søren Gade får ud af det her? Jamen, jeg tror
1: selv, han vurderer, at han får højnede værdien af sine, sine aktier i partiet Venstre.
0: Det skulle han da ikke have brug for, han fik kanonvalg. Ja,
1: det er rigtigt, og en Gade er meget populær i visse dele af Venstres bagland. Der er så andre dele af Venstre, som bestemt ikke synes, at Gade er guds gave til, til dansk politik. Der var en artikel i weekendavisen for nogle måneder siden, der indeholdt nogle ganske øh, bemærkelsesværdige angreb på, ganske vist, eller ny angreb, men angiveligt angreb fra fra venstrefolk på Søren Gade, der blev kaldt de værste ting, og selvhenførende, og enerådige, og diktatoriske, og alverdens ting, sagt angiveligt af venstrefolk. Så så, den popularitet, som Søren Gade nyder i visse kredse af venstre, og den er uomtvistelig, det er rigtigt. Han får høje stemmetal. Den svarer ikke helt til, hvordan andre kredse i partiet ser på ham. Så det er som om, at han gader, har meget travlt med at få sig positioneret øh, i partiet til, og der har du fuldstændig tager til, en omgang to,
0: mm. i, når, når hvis øh, Lykke øh, rokerer om i regeringen. Lad os så videre til Pia Kærsgaard, der som folketingsformand er gået i rette med folketingsmedlemmer, der sidder og tweeter i folketingssalen eksempelvis under statsministerens åbningstale. Der er jo kommet rigtig mange reaktioner på det her, Henrik, og dem, der har siddet og tweetet, de mener, at det er en helt naturlig ting at gøre, og at det inkluderer vælgerne, og at Pia Kærsgaard mere eller mindre befinder sig i et andet århundrede, og at hun skulle se at komme ind i kampen. Men har Pia Kærsgaard en pointe her?
1: Jeg synes, hun har en pointe. Det kan godt være, at jeg så bare er, er en gamle sur mand, der, også Nå, det vi befinder, to, så. der befinder mig i et andet år Men jeg synes også, det er langt ude, når man kan sidde oppe i referentlogen i, i, på Christiansborg ved de store det, øh, åbningstale, afslutningsdebatte, mm. de der store. Og så ser man øh, øh, nogle folketingsmedlemmer, der ty, helt tydeligt er mere optaget af at befinde sig på de sociale medier, herunder jo, meget ofte at skrive til hinanden. Fordi mm. hvem er det, der er på Twitter, hvis vi nu skal være ærlige? Jo, det er hele det politiske miljø. Det er politikerne selv. Og man kan, man kan se, hvordan de, 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 er sim, de er simpelthen så optaget af den der kamp på ord. Den der lidt ungdomspolitiske kamp på ord. Det kunne vi de foregå nede på Toga. Det der sted, mm. hvor mm. ungdomspolitikerne mødes. Og der synes jeg, Pia skal på en engelsk. Men
0: der er vel, det er vel rigtig nok også, at, at, at politikerne er nødt til at, også at tage kampen på Twitter. Det er jo der, en stor del af den politiske debat foregår i dag. Ja, Selvfølgelig skal, og det er jo heller ikke sådan som jeg forstår Pia. jeg
1: har lige haft Pia gå ud i mit program på DK4 og så spurgt hende hvor, 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 hvor firkantede det skal forstås det der mm. om det er sådan er at, at politikerne ligesom børnene i folkeskolen skal aflevere mobiltelefonerne inden de går ind det kunne også være sjovt ja, det er jo ikke det hun mener Nej. jeg tror bare hun siger rolig nu øh, tag nu lige og ændre fokus fra jeres twitter dyst til det der foregår mm. på talestolen og, 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 og jeg kan følge Pia Kærsgaard så langt at hvis for, politikerne for øjeblikket, og det gør de jo, kæmper mod faldende troværdighed, altså politikere er i dag i undersøgelserne i befolkningens øjne mindre troværdige end sådan nogle anløbende typer som, som dig og mig. Ikke? Og det siger jeg ikke så lidt. Det siger jeg ikke så lidt. Øh, så, så er der jo et eller andet at arbejde for, og jeg tror at det provokerer almindelige mennesker helt vildt at se, hvordan... Folkevalget sidder inde i, i salen og er mere optaget af de der sådan lidt mm. på ord. Men Pia Kærsgaard siger jo også, at det ikke er ikke et totalt forbud, hun vil. Hun beder bare lige om, at de skruer lidt ned. Og det er jo så også det, er jo så det der har været hendes lille problem i ugen, der gik af en af de Det er hendes egen partifælde, øh, Peter Skorp. Peter, Peter Skorp. Men, men overordnet kan jeg godt forstå, at hun sender det signal. For jeg, synes også, det, jeg synes også, det går overgevind, når man Dengang en Pind for eksempel under en åbningstale fra Torning lavede, jeg tror det var noget med 67 Facebook-opdateringer, altså mm. come on.
0: Ja. Er, er det bare mig heller ikke, eller er der i det hele taget sådan lidt, øh, jeg ved ikke om man skal kalde det problemer, eller diskussion om sådan at finde den rigtige form i forhold til, hvordan stilen i det hele taget skal være i folkesagen
1: Ja, i, i høj grad. Altså Måns Lykketoft øh, forsøgte sig jo med øh, spørgetimen forsøg på at, og introducere den britiske debatkultur. Lykketoft sagde, lad os nu slå gækken løs. Mm. Man tør ikke tænke på, hvad det indebærer, når vi snakker om Måns Men det sagde han i hvert fald. Nu skulle vi slå gækken løs. Den jo ikke slået særlig meget løs. Vel? Altså, de par gange, der var sådan noget, der havde ansat sig til noget, der mindede om det britiske underhus, så var det sådan underligt uh, vildt på en eller anden måde. Uh, og, og der siger Pia Kælsgaard så også, i det vi lige har lavet med hende, at øh, nej, glem det. Vi skal ikke være det britiske underhus. Øh, og, 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 og hun går i virkeligheden kontra i forhold til øh, det signal, som Mås Lykketoff sendte, da han øh, var formand for Folketinget. Men det er rigtigt, de har, nogle, altså de, de, de har nogle problemer med helt at finde snittet. Nu ved jeg, at vi senere i udsendelsen skal tale om, om den spørgetime, der var, øh, som jo så er, er anderledes nu. Det skal vi faktisk tale om nu men man skulle næsten tro, vi havde aftalt det. Ja. Man skulle næsten tro, hvad
0: lige præcis. Men, men øh, Henrik, øh, lidt gæk var der der i, i tirsdags øh, under spørgetime. Lad mig lige øh, prøve at spille det her klip for dig. Jeg synes jo ikke, der er nogen skatter i det her samfund, som er for, for, for høje. Altså, øh, hvad enten man lægger en fornuftsbetragtning til grund, eller en rimelighedsbetragtning, så kan jeg ikke stå og komme i... For lave.
1: <laughs>
0: Nå, med det er da glad. Ja, der er rigtig, rigtig glad. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at denne lille uh, ting, der var lagt ind for at sikre, uh, at opmærksomheden holdt til det sidste. Uh, at den, den virkede. Hvilket også afslører, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvad regeringen egentlig mener. Altså, fordi der har jo været regeringer før min, der har ment det, jeg sagde. Uh, og jeg er glad for, at Folketinget i handling tager sig klart afstand fra den udlægning af regeringspolitik. Der er ingen skat, der er for lav. Det <laughs> så lykke under spørgetimene. Ah, man kunne ikke fornemme, i, hvordan, hvordan han sidst skulle være... Vi skal sige altså lav nu. Jeg sætter tempoet lidt ned for at være 100% øh, sikker på ja, at ramme den her. Den, 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 den fanger han jo meget godt. Ja. Altså, det Og lidt, have, lidt, lidt gæk er der over det her.
1: Ja, det er der. Æhm, men, men jeg tror faktisk, at den gæk, øh, hvis jeg skal fortolke på Måns Lykketoff, min særlige ven Måns der. Det, den gæk, han tænkte på, det var også noget, med der bliver råbt ned fra salen, og sådan som vi kender det fra, mm-hmm. fra, fra, fra London, det, det kommer aldrig til at fungere. Øhm, jeg er helt enig i, at det der, det er jo super. Mm. Altså, men det er jo også netop fordi, det er ikke planlagt. Nej. Øh, man havde lidt indtryk af, da de første spørgetimer øh, løb af stablen der under Torning og, og Lykke, øh, der, der havde de siddet op i de respektive partisekretariater og planlagt
0: gækken. Mm-hmm.
1: Og så er der ikke så meget gæk, vel? Nej, det er der ikke.
0: Men vi talte jo lidt om det i sidste uge, Henrik, at der var, at der var sådan, at forholdsvis høje forventninger til, til spørgetimen, nu hvor besætningen er en anden, og det er Lars Løkke, der skal svare på spørgsmålene, og Mette Frederiksen, der er det, som vi kunne kalde for, for første spørger. Levede virkeligheden så op til forventningerne, synes du? Jamen, jeg har jo kunnet se, og det er jeg langt nok hen
1: ad vejen enig i, jeg har kunnet se anmeldelserne af den første spørgetime, som jo går på, at der blev talt meget mere politik, der var meget mindre. Nu spørger du om det, men jeg vil så gerne stille et modspørgsmål, ja. som jo meget
0: prægede forestillingerne, dengang det var Lykke og Torne. Ja, jeg mig også, at der var op til flere politikere, der under spørgetimen sagde, at det var dejligt med en spørgetime, hvor, hvor, hvor den, der skulle svare, rent faktisk svarede på spørgsmålene. Ja, og det, det, var, det var
1: en forandring. Det er jo også en forandring, at der står to hovedkombatanter nu, Lykke, og Mette Frederiksen, der nok er politiske modstandere, men som har en indbyrdes respekt. Det var sandt for døden ikke tilfældet
0: dengang, det var Torning og Lykke, der skulle ja. det Mette Frederiksen forekommer mig være lidt tilbageholdende og ikke så aggressiv eller fremme i sko, når man vil, som hun kunne være. Vi har talt om det tidligere, det virker til at være en strategi fra Socialdemokraternes side, men hvor længe holder den strategi? Og skal hun ikke sørge for at sætte de stød ind, hun kan? Når lejligheden byder sig. Jo, oh, det synes jeg også. Og når de så kommer stødende, så kommer de,
1: synes jeg, underligt sent. Vi har set i den her uge, at Mette Frederiksen øh, går ud og gør sig nogle betragtninger om Lykkes øh, måde at håndtere hele flygtningekrisen på. Øh, hun har ironiseret over det her med, at så skulle vi have 1100 og 0, og det, det der flikflak, der var tale om. Men der er vi jo... Det, hun kommenterer på... Det er, det er det. jo to måneder siden. Ja, altså hvorfor er hun der ikke, da det sker? Jeg, jeg synes, det virker. Øh... Hvis, man en, hvis man med en oppositionsleder, eller fra en oppositionsleder, forventer, at han eller hun er der som tærjer når noget ikke ser så kønt ud hos regeringen, mm-hmm. så må man sige, at det, det billede af en oppositionsleder lever
0: med det i hvert fald ikke op til. Når vi nu alligevel er ved uh, Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, så er der jo uh, uro i, uh, i partiet i forhold til lige præcis uh, udlændingekursen, både internt i partiet på Christiansborg og blandt de uh, magtfulde uh, borgmestre eksempelvis på den københavnske Vestegn. Den her gang, der bunder uroen i, at uh, borgmesterne synes, at partiet er gået for langt i forhold til øh, at acceptere regeringens nye og lavere integrationsydelse, som Socialdemokraterne i øvrigt har været imod i årvis? I Det er jo en omvendig verden, øh, fordi klassisk, traditionelt, har
1: kritikken fra baglandet mod øh, den socialdemokratiske ledelse gået på, at øh, de var for øh, blødsødende. Mm. Øh, Tag nu og kom ud og se virkeligheden herude. Øh, tænk engang, at vi er kommet dertil, at en socialdemokratisk formand, tilmed en socialdemokratisk formand, der har en historik som værende en, en softliner på øh, flygtning- og udlændingepolitikken. Det skal vi jo ikke glemme. Mm. at Mette Frederiksen har jo stået for en mere øh, hvad skal man sige, blød, øh, blød udlændinger og flygtningepolitik, end for eksempel Hille Thorning gjorde. tænker, at vi er kommet til, at hun nu bliver beskyldt af at her, herunder af borgmester for at være for tof. Dem er alle. Dem er alle. Det er alligevel bemærkelsesværdigt øh, synes jeg. Men det siger jo også noget om, hvordan den nye socialdemokratiske ledelse har øh, identificeret flygtningespørgsmålet som et, hvor man for guds skyld ikke må kunne gribes i mm. og være for blød. Altså man vil ikke lade DF og Venstre køre med denne her øh, sag. Øh, og det betyder jo så, at der indimellem sidder nogle folk derude og tænker... Hvad han skik der lige med mit eget socialdemokrati her? Altså kan det passe, at man nogle gange skal have indtrykket af, at de forsøger at overhale øh, partiet Venstre og
0: øh, Dansk Folkeparti højre om mm. i denne her diskussion? Ja, fordi Mette Frederiksen har jo, har jo sagt, at hun ikke vil love at afskaffe integrationsydelsen, hvis socialdemokraterne vinder næste Folketingsvalg. Så er det her ikke bare endnu et eksempel på, at socialdemokraterne for enhver pris nærmest vil lukke alle flanker af i det her spørgsmål? Det er det korte svar. Ja, det er det korte svar. <laughs> ja. Og så forsøgte Socialdemokraterne jo, bare lige for at runde det her af, Henrik, så forsøgte øh, de jo til gengæld for at acceptere den her lave integrationsydelse, at få lavet en, en børnepakke, så flygtninge med børn fik ret til for gratis øh, fritidsaktiviteter, tøj og skoletasker. skoletasker og ja, lige præcis. Ja. Det gik regeringen så ikke med til, og dermed så står Socialdemokraterne tilbage i en situation, hvor de har accepteret den lave ydelse, men ikke har fået noget igen. Ja, sådan, sådan kan man godt udtrykke det. Men, men, men det,
1: at øh, de andre så ikke accepterer det, øh, illustrerer jo også meget godt, hvor hård kampen er om at være, han jeg nærmest ubehørligt hårdere på det her område. Mm. Altså, jeg tror, der er mange, der tænker, øh, og må, ikke, må jeg ikke få en regning sige, det er sådan set det enige i, tænk en gang, at vi kan nå dertil, at... at, at det at skulle give en flyverdragter en skoletaske, det kan være sådan, at man siger, Ej, det vil vi alligevel ikke være med til. Det siger jo et eller andet om, hvordan øh, tonen og stemningen er på det her område efterhånden.
0: Mathias Gerlov spørger på øh, mail-snabelag om det øh, ikke er korrekt tolket, at socialdemokratiske vælgere gerne ser, at socialdemokraterne tager en drejning mere mod venstre, altså... Øh, ikke mod partiet Venstre, men øh, den anden vej, øh, i forhold til den politik, der blev ført under Helle Throning-Smith. Og Henrik, den fortolkning, den øh, kan vel være rigtig nok, øh, men kan du få øje på den her venstredrejning? Jamen jeg synes, man er nødt til at øh,
1: sondre, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er et ønske ude blandt øh, nogle socialdemokratiske vælgere, ganske mange socialdemokratiske vælgere, om at Socialdemokraterne sådan på den fordelingspolitiske akse på den økonomiske akse finder lidt tilbage til sine rødder. Altså, vi skal ikke glemme, læs blandt andet min bog, vi skal ikke glemme, at vi har haft tre, et halvt år, hvor Socialdemokraterne har været meget øh, under tøflen af, en, af det radikale venstre, har været øh, underlagt en logik for så vidt angår den økonomiske politik, der byder mange socialdemokratiske vælgere ganske meget imod. Og mm. der er selvfølgelig en løs derude til, at nu finder socialdemokraterne tilbage til de socialdemokratiske rødder, hvad de så end er på den økonomiske politik. Men taler vi apropos det, vi lige var inde på. Udlændingepolitik, øh, så er det jo ikke, så, 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 så kan man ikke sige noget entydigt, tror jeg, om den socialdemokratiske vælger, fordi der er nogen, der siger, at nu kan det også blive for hårdt. Men der er så altså også andre, som er parat til at forlade Socialdemokraterne sådan her, hmm. hvis ikke deres parti matcher DF og Venstre på udlændingepolitikken. Så man er nødt til, hvis man taler om at bevæge sig
0: i venstre retning. For er i to brudflader.
1: Så er der to brudflader der er to akser. Der er en hmm. værdipolitisk, en udlændingspolitisk akse, og så er der en fordelingspolitisk, en økonomisk akse.
0: Og her er så et spørgsmål fra Alexander Styrup, øh, som han selv kalder for hypotetisk. Jeg ved nu ikke, øh, hvor hypotetisk jeg synes, det er. Han skriver, hvis nu det glipper for hele Schmidt med hensyn til at få posten som FN's flygtningehøjkommissær, kunne man så forestille sig, at hun kunne ende med at lave en kald Bildt, Altså, om man kunne komme til at se hende i jobbet som udenrigsminister i en eventuelt kommende Mette Frederiksen-regering, selv om hun selv har været chefen for det hele.
1: Yeah. Øh, ja. ja
0: har nu min tvivl
1: om, hvorvidt Held Schmidt smith er medlem af Folketinget næste gang, der er Folketingsvalg. Altså, jeg tror, hun er på vej væk. Men derfor kunne hun jo godt ja, ja, blive det til, på skulderen øh, og komme som jo, minister. Jo jo, jo, jo. Men, men det kunne hun selvfølgelig godt, og man skal jo aldrig sige alder, og jeg, jeg kan sagtens se uh, rationalet i hypotesen <coughs> der. Men mit bedste bud er, at turning. jeg tror stadig, Thorning er favorit til at på i. Men får hun ikke den, så får hun noget andet. Hun har et godt navn i international politik. Hun er orienteret efterhånden mod England, hvor hendes mand er underhusmedlem, og så videre, parlamentsmedlem i derovre. Så jeg tror, hun mentalt er på
0: vej væk Henrik, favorit eller ikke favorit, det er jo nærliggende lige at runde den seneste ballade, eller i hvert fald usikkerhed, der har været om Tonings kandidatur. Udenrigsminister Christian Jensen har i et interview med Politiken sagt, at han ikke synes, det virker, som om tyskerne har specielt travlt med at bakke op om deres kandidat, altså den tyske kandidat til posten, nemlig FN-diplomaten Achim Steiner. Er det her ikke et gigantisk selvmål af Christian Jensen? Nu kan tyskerne vel blive nødt til at vise, at de kæmper for Steiner.
1: Ja, og det er også derfor, han er blevet kritiseret for at have sagt, og, og det forekommer jo en, noget øh, øh, underligt, at han havde lyst til at dele med politikens læsere den undrende, der muligvis eksisterer i Udenrigsministeriet. Den, det, det, det er nok noget, han har hørt over i Udenrigsministeriet. Øh, det er da underligt, at de der tysker ikke kæmper mere for ham, og dermed har Thorne en gode chancer. Men, men, men effekten af, at han går åbent ud med det, er, som mange jo også har påpeget mm at så kan de tvinge
0: tyskerne til
1: at sige, ja det, det kan vi ikke sidde på os.
0: Og det er sådan set en fin nok kommentar, hvis, hvis man så bare kunne være sikker på, at, øh, at den udtalelse den blev inden for landets grænser. Ja, så, og det gør den jo nok ikke. Øhm, men, jeg vil sige, Tor- når, når jeg
1: før kaldte Thorning så er det fordi, hun er jo den eneste bejler til den post med en politisk tyngde. Så hvis man i FN-systemet og blandt de lande, der afgør den her slags ting, mener, at det er vigtigt at få en politiker ind med gode internationale politiske kontakter, mm. så er Torning reelt den eneste. Det er jo ikke sådan, at der har meldt sig en modkandidat, som er tidligere part- regeringsleder fra et andet land, eller udenrigsminister, eller noget. Nej, altså de, som er hovedkonkurrenterne, det er nogle embedsmænd, nogle diplomater, som kan være nok så velanskrevne, nok så dygtige, men hvis man fra systemet vælger at sige, at vi skal have en politiker, så er der ikke nogen, der tror Torning. Men det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke kan vælge at foretrække en embedsmand. Men så vil Torning under alle omstændigheder være ude. Hmm. Så, så, så hendes frygt er måske ikke så meget tyskeren, ikke tyskeren, det er, når de overordnet inden de overhovedet går i gang med at sige, skal vi have den ene eller den anden, skal foretage afvejningen, skal vi have en tidligere regeringsleder, en tidligere meget centralt placeret politiker, eller skal vi have en centralt placeret embedsmand? Mm. Og bliver det, hvis de vil, vælger embedsmandsvejen, diplomatvejen, så bliver det tyskeren, vælger de politikervejen, så bliver det helt Toni Schmidt.
0: Bare lige foran af. Men smart var det ikke, Christian Jensen Nej, det var siger. bestemt ikke smart. Nå, lad os så tale finanslov. Henrik, på ugen, der kom finansieringen på plads til håndværkerfradraget, altså boligjobordningen, der har fået en grøn profil, og det er jo så den aftale, som SF og Alternativ er med i. Regeringen forventer jo, det har de i hvert fald meldt ud At blive færdig med finansforhandlingerne Her i løbet af weekenden Og alt tyder på at det kommer til at ske med Dansk Folkeparti stemmer Der er jo lagt op til sådan en rundbarbering Af det offentlige forbrug Stort set hele vejen rundt Og dermed er det langt fra det som Dansk Folkeparti Gik til valg på Det virker som om Christian Thulesen Dahl og kun De skal til at sluge nogle kameler For at lægge stemmer til det her Ja Øh, de skal i hvert fald ud og have noget andet, som de så kan promenere
1: med, for at forklare, hvorfor de så accepterede, at øh, stigningstakten på, i, på, i, i kommunernes økonomi for eksempel, øh, bliver mindre end de øh, 0,8 procent, som øh, de jo som bekendt gik til valg på, at den skulle være. Mm. Øh, de er nødt til at få noget, de og det er selvfølgelig også det, der er indbygget, når øh, regeringen og Klaus Hjort Frederiksen, for, hvad hedder det, planlægger de her forhandlinger, at der, der, der skal være nogle trofæer til øh, Dansk Folkeparti til Christian Thulesen Dahl. Han kan, han kan fremvise og sige, se, det fik vi ud af. Men de skal vel have, men de skal have mere, end de fik i nullerne? Ja, ja, ja det skal de. de skal have, det er ikke nok at få grænsestationen i sæd øh, de ny, ny, nymalet. Øh, den, dem, det, det var et af de klassiske <laughs> eksempler fra, fra nullerne, hvor og der, der, Anders Fogh kunne jo få dem med på den værste, bare at de kunne komme ud med de der øh, symbol og, mm. ting, som en nymalet grænsestation, eller hvad det nu var, grænsebom. Altså, nej, nej, der skal mere til, og det er no, denne her gang, er noget, der koster
0: øh, knaster. Vi over i noget med, med noget til de ældre. Ja, noget, noget til, til de, til de, de ældre, syge.
1: noget til de syge. Og, og, og der er jo allerede lagt op til at der får de noget. Altså, vi har hørt regeringen øh, melde ud med, at der skal flere penge til, til sundhedsområdet, der skal flere penge til de ældre. Og, og, og der kan jeg ligesom godt se muligheden for, at øh, de to f- fraktioner, eller hvad vi skal kalde det, Dansk Folkeparti på den ene side og regering på den anden side, kan møde hinanden. Omvendt er det jo helt øh, tydeligt, at Christian Thulsen Dahl skal have det maksimale ud af det her. Han skal ikke ligne en, der bare lader sig købe for ingenting. Vi så, øh, der var noget utilfredshed i, i går øh, fra nogle borgerlige forhandlere, fordi Dansk Folkeparti alligevel ikke var øh, klar på øh, den her, øh, det her kontanthjælpsloft, mm. som regeringen havde har spillet ud med. Øh, man havde i forhandlingskredsen lidt troet, at... Øh, DF havde købt en bandbøstede, deres ordfører havde sagt, men det er vi ikke klar til. Hvorefter Christian Thulesen Dahl så går og siger, ej, det har en skæv, øh, profil.
0: Øh, skæv social profil, det her. Øh, vi må tale mere om det. Ja, fordi Christian Thulesen Dahl øh, og Dansk Folkeparti, de skal jo ud og, og, og kunne forsvare hele pakken. De skal jo ikke bare øh, Nej, kunne forsvare de nemlig, ting, som de har fået. Nemlig, og derfor, øh, det de lægger
1: an til nu, det er dels at få nogle, som jeg siger, trofæer, men også dels at kunne give den
0: i rollen som dem, der forhindrede, at det blev endnu værre. Mm-hmm. Så, når vi nu øh, taler om finanslov og, og økonomi, så må det da være rart for, for finansminister Claus Hort Frederiksen, at han nu øh, har fundet 9 milliarder ekstra i, i råderum øh, frem mod t- 2020. Altså i august, der sænkede han råderum med 8 milliarder og beskyldte Bjørn Køderen for at have photoshoppet dansk økonomi. Og nu, øh, to måneder senere, jamen, så er der ifølge Hort øh, Frederiksen pludselig 9 milliarder ekstra at gøre godt med.
1: Altså nu jeg er jeg jo ikke økonom, men, men, men det, er, det, det er en kilde til stadig undrende for mig, hvad der foregår i det der finansministerium. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan jonglere rundt med ting. Den ene dag har man 9 million, milliarder for lidt, og så har man dem pludselig igen og hårdt. Altså, igen, det er jo en betragtning det her. Mm-hmm. Jeg, jeg sidder jo ikke med, 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 med hovedet begravet i, i de der regnemodeller. Men det forekommer, at de der udregninger laves lidt, alt efter, hvad der er behov for at få mm. sagt. Altså, der var på et tidspunkt, hvor man skulle prime de her finanslovsforhandlinger, genere den tidligere finansminister, Bjarne Kordon, så var der pludselig for få penge, fordi han ikke havde helt havde øh, fortalt alt det, der kostede penge. Mm. Det, var, det var betimeligt og bekvemt at sige, som du selv påpegede for halvanden måned siden, nu har man behov for at lægge op til, at der er råd til, alligevel, og og det er jo selvfølgelig det, det handler om, at komme Dansk Folkeparti i møde i de her finanslovsforhandlinger, så er der lige 9 milliarder ekstra. Jamen okay, det det lyder nemt, og og, og det virker
0: unægteligt noget af partet. Det må man sige ja til. Henrik, før vi lukker og slukker for i dag, så kan vi lige nå øh, to små historier. Først historien om Brigitte fra Næstved, som Lars Løkke Rasmussen jo brugte som en, en case i sin åbningstale. Løkke sagde sådan her, i torsdag fik jeg en mail fra Brigitte fra Næstved. Hun skrev kort og godt af hjertet. Tak. Det betyder uendeligt meget for vores by. Og det som Brigitte takkede for, var udflytningen af de statslige arbejdspladser. Så langt, så godt. Men øh, tidligere på ugen, der kom der så frem, at øh, Brigitte for Næstved stillede op for Venstre ved øh, kommunalvalget i 2013. Godt nok med et andet efternavn, øh, sådan som jeg har forstået det. Men alligevel, jeg siger ikke, at Lykke vidste, at Brigitte er eller har været øh, partisoldat øh, for Venstre, men når man spoler tiden tilbage til valgkampen og panorama og alle de der forskellige historier, er det så ikke som minimum utjekket af Lykke og hans rådgivere, at de ikke finder en case, som man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Jo, det er forfærdeligt uchecket.
1: det er ikke nødvendigvis lykkesfejl, men, men, men man må antage, at dem, der sidder og hjælper ham op i statsministeriet nu, de har øh, begivenhederne i valgkampen rimelig præsent. Og der burde det jo stå med flammeskrift, når vi finder eksempler, tjek dem i hovedet og rolle. Mm, mm. øhm, og det er jo ikke fordi, det er jo ikke nødvendigvis, der er jo ikke noget galt i at være venstre, tidligere venstrekandidat, men, men hver med øjne i hovedet kan jo se, at hvis man øh, hukommende hvad der skete i valgkampen, pludselig øh, endnu en gang kan øh, fanges i nogle eksempler, som måske ikke helt havde den der styrke, som de var tænkt hmm. øh, med, så, 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 så får man jo et, øh, et, et problem. Og, og, så er det næsten bedre at gøre det uden case, ikke? Jo, altså, men, men det er jo klart, at lykke kan jo ikke stå... Det, det lyder jo ikke så godt at sige i sin åbningstale. Jeg har netop fået et brev fra en tidligere... Fra tidligere øh, Folketskandidat for Venstre, der er simpelthen er så altså tilfreds med Venstres politik. Det, det, lyder, det, det lyder jo af mindre, end at sige Brigitte fra næste. Det er mm, klart, mm. men igen,
0: med valgkampens festligheder, i en mindre, så burde de selvfølgelig have tjekket det her op. Så kan vi lige nå uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen, der er under punktet Uddannelse og Erhverv på sit officielle CV på Folketingets hjemmeside oplyser, at han har læst teologi på Københavns Universitet fra 2001 til 2008. Det er så måske ikke helt rigtigt, i hvert fald ikke hele sandheden, for som Ekstra Bred skrev tidligere på ugen, så har Esben Lunde Larsen, i hvert fald en del af tiden, læst teologi på en privat højkristen teologiuddannelse i Norge, den norske missionshøgskoler. Det virker til at være sådan en en lille sag om lidt fifleri med, med et CV.
1: Ja, og det virkede jo, som om Esben Lunde har tænkt... Nu har jeg haft ballade om det der med, at jorden blev skabt på syv dage af vores herre. Mm. Og det må man jo gerne mene, det er slet ikke det. Men, men der var jo, så, måske vi måske kunne huske, noget opmærksomhed omkring... At videnskabsministeren øh, abonnerede på den med, at jorden var skabt på, på syv dage. Det blev han lidt berømt, skråstrej berygtet for. Og så, kan det jo, så lugter det i hvert fald af, at han har tænkt... Det er måske ikke så smart i det lys... Og, og reklamere med, at jeg har gået på sådan en f- fundamentalistisk skole i, i Norge, skulle vi ikke tage at glemme det. Mm. Øhm, den strategi kan jo være udmærket. Forudsat, at Esben Lunde var 100% sikker på, at det aldrig nogensinde ville blive opdaget, at han havde gået på den der skole, som jo ikke er ulovlig at gå på, det skal mm. vi lige huske. Mm. Øhm, men han eller hans rådgiver burde jo have tænkt netop på grund af, at vi havde diskussionen om jordens skabelse af vores herre på syv dage, mm. så kunne det jo godt være, at der var nogen, der vil finde det interessant, at ministeren har gået på bemeldte skole i Norge. Og mund vi, mundverden er så god, at vi slipper for, at det kommer frem, hvis der virkelig er nogen, der begynder at lede. Ej, det er det. Er den nok ikke? Skulle vi så ikke bare for at ligesom tage luften ud af den i gåsøjne afsløring, skynder os at skrive det, for så ville der jo ikke være noget afsløring.
0: Nej, nej, det havde været det mest fornuftige at gøre i den situation. Og det
1: er jo den klassiske med, selve forseelsen, hvis der overhovedet er tale om en forseelse, at gå på en højkristen skole i Norge, er jo intet at regne mod håndteringsdelen af det, altså indtrykket af en minister, der vil bortforklare og skjule. Og dermed er vi jo, vi har sagt det nogle gange, inde i selve definitionen på en politisk møgtsag. Mm. Det er ikke substansen i sig selv. Det er den talentløse håndtering af sagen. Bare spørg Karl
0: Holst øh, om, om den øh, mekanisme. Den kender han alt til. Og Karl øh, Holst, han havde nok øh, foretrukket, at der lukket og slukket for de sager, fordi der de blev ved med at vælte frem med, med, med sager om Karl Holst. Vi når ikke at øh, rundt dem her i, i dag, ikke. Du er på mig ud af døren. Du skal til bogmesse. Tak for dag, Henrik. Det har været en sand fornøjelse. Ha' en fortsat god weekend. Vi er tilbage igen på fredag. Ja. Oh, skal vi ikke, ikke gå det ene øje og sige, at det bliver på fredag? Det ser vi. Indtil det ikke bliver på fredag. Borgen Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på borgenunplugged.k eller i Soundcloud. Det er også gratis. Du kan komme i kontakt med os på mail eller på Twitter på snablag Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.